0: ¿Qué tal amigos de habla Su psicoterapeuta Rob Arteaga, de nuevo en un programa para ofrecerles a ustedes con mucho gusto y con mucha alegría, aquí hablando esta vez sobre la psicología de su vestuario. ¿Qué es lo que tú comunicas cuando te vistes, cuando te arreglas y vas al trabajo, cuando sales a una fiesta? ¿Qué es? ¿Cómo te afecta esa ropa que traes puesto? Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre ese tema Y tenemos el invitado especial que nos hizo el gran favor de estar con nosotros eh, Tomás Benítez, un diseñador muy conocido aquí en el área de Houston eh, De TomásBenítez.com eh, Benítez con Z Va a hablar con nosotros sobre su propia historia inspiradora En donde nos cuenta sobre cómo fue que él... Uh, Llegó al lugar donde está ahorita y se van a sorprender sobre los detalles que va a compartir con nosotros, pero creo que va a ser muy eh, interesante escuchar lo que nos cuenta Tomás y también sobre su conocimiento de todo esto de la moda, de cómo nos afecta la ropa que traemos puestos. Va a ser muy interesante el segmento ese. Y bueno, también tenemos eh, como siempre el segmento de la psicología y los sueños <ríe> En donde nos uh, comparten un sueño en donde se hace un niño pipí Un niño pequeñito este está sobre una de las de la personas que, es que nos cuenta su sueño Diana nos va a contar su sueño y nos dice sobre cómo un niño está montada sobre ella y se hace pipí el niño, así que vamos a analizar un poco más a fondo el sueño de Diana Y este en el segmento de la psicología y el amor, vamos a hablar un poquito sobre el, los celos Nos escriben uh, sobre qué tantos celos es lo que debemos demostrar en una relación, porque... Eh, bueno, nos, hay, hay veces que escuchamos En donde si no hay celos Quiere decir que la otra persona no te quiere Entonces vamos a tomar el tema más a fondo Y um, a platicar sobre eso y bueno tal vez ustedes tengan una opinión diferente igual si ustedes tienen una opinión diferente no lo puedan dejar saber ya sea en google plus o en facebook uh, búsquenos en facebook el show de psicología y pueden ahí ver todo lo que hacemos aquí en los medios de comunicación en el área de houston por ejemplo este próximo martes, perdón, 21 de enero, el martes 21 de enero de las 4 a 6 pm, vamos a estar en el centro de Houston, porque aquí en los Estados Unidos tenemos un día festivo nacional, no oficial, <risa> pero este, este día festivo es el día nacional del abrazo, entonces pensé que mejor que ir y regalar abrazos a la gente bonita de Houston y, y a ver si, si este, puedo inspirar a más gente a que muestre más abrazos entonces para que ustedes sepan si quieren venir por su propio abrazo o si nos quieren venir a ayudar a abrazar. Igual voy a tener unas playeras especiales eh, para ese día, el, el día martes, este, para las primeras 10 personas que lleguen al evento voy a regalarles su propia playera que va a decir abrazos gratis, <ríe> en inglés free hugs, va, va, va a ser la parte de enfrente. Y son un color rosa chillante, ya ven que ahorita están muy de moda los colores chillantes Y pues pensando bien eh, el color ese rosa, se nos ocurrió que iba a ser un color muy apropiado para hacer este evento Porque el color rosa como que inspira un poco de confianza, especialmente si vamos a estar ofreciendo abrazos a gente extraña, ¿no? Entonces vamos a ir a hacer eso en, uh, aquí en el centro de Houston el próximo martes a las de 4 a 6 p.m. Y te, hay más información en el sitio web, en sesiones.com tengo la información sobre el, uh, el evento. Y bueno, también si quieren su propia playera, si quieren ayudarnos a abrazar, vengan y las primeras 10 personas van a, a, a recibir su playera. Este Bueno, vamos a empezar de una vez con el programa vamos a ir primero con la pregunta esta de los celos nos escribe a ver quién fue que me escribió se me hace que fue uh, Mayela desde Quintana Roo nos dice querido Rob muchas uh, felicidades en tu programa me gusta mucho y mi pregunta es esta ¿cuánto ¿Cuántos celos son este, sanos escuchar o mostrar en una relación? Eh, tengo a mi novio, me muestra celos, pero a veces siento como que me sofoca. Incluso me han dicho mis amigas y mi familia que si no te mostraras celos, que quiere decir como que no te quiere tu pareja. Entonces, fíjense que no es, no es es algo muy común que escucho, ¿no? Eh, ¿Qué tantos celos debemos demostrar o qué tan, si es bueno mostrar celos o no? Bueno, en general, yo pienso que uh, el, los celos es, es un sentimiento normal que todo mundo vamos a sentir en una relación. Eh, la diferencia o lo bueno y lo malo es hasta qué punto se están mostrando esos celos porque si ya se está sintiendo una de las otras personas eh, sofocadas por ese, esos celos es cuando nos metemos en problemas entonces eh, mucha gente dice bueno pero es que si uno es inseguro eh, es cuando muestra los celos y sí de cierta manera cuando uno está mostrando los celos el sentimiento más a fondo es la inseguridad porque es el sentimiento de celos es el miedo que se manifiesta y es miedo que se muestra porque de cierta manera pensamos que podemos perder a la persona por esos celos. Esos celos es una manera de mantener a la otra persona cerca de nosotros, pero cuando lo mostramos a un extremo, la otra persona invariablemente se cansa. Y les voy a decir, las mujeres normalmente tienen mucha más paciencia que los hombres en este aspecto Pero sí he visto casos en donde los hombres también son los sofocados por las mujeres por X razón O bueno, por los celos, ¿verdad? Que sería la razón en esta vez Entonces, no es de que existe un límite fijo o, Pero tú tienes que hacerte la pregunta, ¿cuánto va a ser suficiente para mí? si ya te están sofocando con esos celos tú tienes que poner ese límite porque si tú no lo pones nadie más lo va a hacer por ti y ese límite se puede este, establecer diciendo mira sabes que te quiero, te respeto pero todo hasta aquí eh, tienes que tener esa fuerza interna para saber establecer ese límite y si no te respetan esos esos límites que tú tratas de establecer bueno pues ese es un una señal que tu relación puede tener problemas más profundos entonces toma eso en cuenta cuando estás este cuando estás uh, tratando de, de, de resolver esto que tiene que ver con los celos y bueno espero que te vaya muy bien uh, bueno, vamos a, con el sueño de Diana, que es un sueño muy interesante, En uh, el sueño este del donde el chico se hace pipí.
1: Hola, eh, Robinson, mi nombre es Diana, el motivo de mi llamada es para comentarle un sueño. Eh, bueno, el sueño se trata de que iba en un carro eh, junto a la persona que manejaba y junto a dos personas más, pero eh, iba encima, o sea, eh, iba conmigo en mis piernas un niño. Eh, el niño se hizo pipí encima de mí. Eh, entonces, ¿qué eh, es el significado de eso? y El niño, lo, lo, cara, eh, sus características, es un niño de unos tres años. Eh, estaba muy interactivo, era un niño muy, eh, eh, así como muy, ah, se lo veía muy tierno. Y, y estaba eh, muy, así como alegre, muy emocionado él. Eh, estaba en la, el día, era eh, un día de la mañana. Eh, el, el niño, a mí, en, en lo particular, a mí no me molestó para nada que él se haya hecho pipí encima de mí, al contrario, me dio como mucha alegría, o sea, no me molestó. Y él estaba así como muy, así como muy, eh, así muy apenadito el niño. Eh, de que se había hecho pipi encima de mí y las personas que estaban a mi lado eh, recuerdo que pues solo se reían pero pues él a mí no me importaba que el niño se haya hecho pipi encima de mí eh, también eh, pues el niño eh, está, es, era de color eh, de su piel era color blanca era muy bonito eh, y qué más eh, le puedo decir de mi sueño y pues íbamos en una carretera una carretera no sé a dónde íbamos a rumbo en una carretera, pero íbamos a un viaje, supongo, y entonces, y... y era en la mañana, ¿ok? Ese es mi, mi sueño, me gustaría saber el significado, y espero que, que tenga un buen día, gracias.
0: Si se dan cuenta de la manera que nos contó el sueño Diana, es una excelente manera en cómo nos contó el sueño, ¿por qué? Porque... ...nos describe la personalidad de, del niño... ...de la persona como que más... ...llama la atención en el sueño, ¿no? Entonces... Eh, ...también nos incluye cómo se siente ella... ...un detalle muy importante... ...que nos dice mucho... ...sobre este... Uh, ...qué fue lo que pasó... ...o tal vez para interpretar el significado del sueño, ¿no? Bueno... ...este... Uh, ...cosas que resaltan... ...en el sueño para ti me dices de que eres este niño, algo muy importante, me, des, me dices que el niño tiene la edad de 3 años, eso es algo muy importante, ¿por qué? Porque los números tienen un significado importante en los sueños, cuando tú dices que es un niño de 3 años y aparte tenía una energía muy positiva, como muy energética, muy tierno el niño, pues este yo te diría que pienses hace tres años hace este tres meses o hace tres días este en alguna situación que tenga que ver con ternura con este con una energía positiva con una energía alegre y toma también en cuenta este que el, los orines cuando se hace pipí el niño sobre ti hay que pensar cuál es la esencia de los orines. Bueno, pues cuando estamos orinando realmente nuestro cuerpo... Es, se está deshaciendo de algo con algún tipo de desecho, ¿no? El desecho humano se emite por los orines. Entonces puede ser de que tal vez te hayas deshecho de algo que tenga que ver con ternura con energía positiva hace tres años pero muy importante en el sueño a ti como que no te importa mucho como que no es un problema el hecho de que el niño se haya orinado sobre ti entonces tal vez como que está es, que te hayas deshecho de esta energía positiva o esta energía tal vez de niña ...te estés tú separando... ...de esa energía de niña... ...y estás en camino... ...porque en el sueño vas en un carro... ...vas en camino hacia otra meta... ...entonces es posible... ...que tal vez tú te hayas... Uh, ...hecho un cambio... ...significante en tu vida... ...aproximadamente hace unos tres años... ...que cambió... ...la ruta de tu vida que... ...empezaste una meta... ...o empezaste un camino nuevo a una meta nueva que lo simboliza tu sueño con ese carro entonces analízalo analízalo porque es parte de lo que lo que puede significar este este sueño y otra cosa me, me gusta como la gente a tu alrededor como que se ríe pero no es una no no me, no me lo describes como una risa burlona que es algo también importante entonces piénsalo Piensa en, en tal vez Qué fue lo que pasó hace Tres años, tres meses Hace tres días En donde te empezaste un proyecto nuevo Porque hay veces que también los niños Representan proyectos nuevos O un, una meta nueva Que te está llevando O que se está cambiando Y como que es algo positivo Es un cambio positivo Bueno y espero que eso te ayude En el sueño y bueno, vamos directamente a la entrevista con Tomás Benítez en este el programa donde vamos a hablar sobre la psicología del vestuario. Muy bien, estamos aquí en el show de psicología con Tomás Benítez, el uh, diseñador estrella que tenemos aquí en Houston. Y, este, y bueno, y tú tienes una historia muy impresionante, muy inspiradora, Tomás. Uh, yo sé que vienes de una familia de ocho hermanos, ¿correcto?
2: De ocho hermanos, así es
0: Y cuéntanos un poquito más sobre tu propia historia y ¿Cómo llegaste al lugar que estás ahorita?
2: Bueno, este, así es Soy de una familia numerosa Como en nuestros países Ya ves que eso No había tanta Tanto como aquí que Las familias solamente son de dos o tres claro. Éramos ocho Este eh, Pues desafortunadamente a la edad de tres años Cuando yo tenía tres años Mi papá muere fallece y entonces mi mamá se queda sola con todos nosotros y, este, y se pone a trabajar, ¿no? Y, y me acuerdo que mis abuelos decían, pues danos uno, si nosotros te ayudamos con otro. Mis padrinos, me acuerdo que me dice mi mamá que me pedían que yo me fuera con ellos. Y mi mamá ahí nos tuvo como todos como pollitos, ¿no? Cuidándonos y dijo, no, no lo voy a dar a ni una. Entonces mi mamá trabajaba mucho, uh -huh. pero aparte de que trabajaba mucho, pues ella nunca, no podía darnos escuela a todos. Claro. Entonces, yo fui uno de los que me quedé sin sin estudio uh -huh. hasta la edad de, de, de 15 años, fue cuando yo inicié mis wow. estudios por mi propia, por mi propia cuenta. Wow. este Yo creo que eso pasa mucho en, nuestras, en las familias de nuestros países. Que claro. Para algunas personas no es tan importante, para algunos padres de familia, no es tan importante darles el estudio, uh -huh. más bien ponerlos a trabajar. Claro. Este, no, en mi caso no fue así, fue de que no había el recurso, ¿no? Claro. Pero, este, yo siempre, desde pequeño, yo siempre decía que, que yo soñaba, ¿no?, con tener una carrera y que ser alguien y que... Y yo sabía que, eh, a pesar de que siempre me rebuscaba, siempre me gustó hacer negocios, siempre, siempre. Claro. Entonces, siempre me gustaba que andar vendiendo chiclets, que trabajaba en una gasolinera, limpié parabrisas, Ajá. pero el cuento es de que eh, y yo era y yo era el que aportaba más dinero a la casa uh -huh. a mi edad, ¿no?
0: Emprendedor desde y pequeño. entonces este,
2: <risas> sí, yo me acuerdo que yo quería ver televisión en aquellos tiempos los ThunderCats. Uh -huh. ¿no? Y que yo quería ver la televisión con los vecinos y me sentía muy mal que nos cerraban la puerta a mí, me cerraban para que no viéramos la televisión. Fue cuando yo empecé a vender chicles, empecé a limpiar parabrisas y les compré su televisión a mis hermanos, entonces pues sí, no teníamos ya televisión a blanco y negro, pero teníamos televisión. ¿no? <risa> claro. Entonces a los 15 años yo me doy cuenta de que dije, sabes que yo sí quiero ser alguien, ayudar a mi familia y todo eso, pero si no estudio, no me voy a, nunca voy a lograrlo. Uh -huh. Entonces me decidí meterme a la primaria abierta, estudié la primaria de noche, la terminé en un año, después terminé mi secundaria. Y después de continuar la preparatoria también abierta. Y posteriormente, ya este, a la edad de los 23 años, fue cuando yo estudié este, diseño de modas. Porque a mí siempre me, me gustaba lu lucir bien. A pesar de que yo siempre he dicho que, que no necesitas este, tener mucho dinero para lucir bien. Correcto. ¿okay? Uh -huh. Porque puede lucir bien. Porque no, la, yo creo que la pobreza, no, no tienes por qué echar la culpa a la pobreza. El que ande sucio, uh -huh. o el pues no ande arreglado. Porque el que sea con ropa usada o viejita, puedes andar bien, bien vestido, limpiecito, sí, bien claro. arregladito. Y, este, y entonces yo siempre me gustaba así. Y entonces, este, incluso cuando yo empecé a ir a la discoteca, yo mismo dibujaba mis... Me gustaba mucho dibujar. Uh -huh. Entonces dibujaba mi, mi ropa y iba con la vecina que era costurera y me las hacía. Más bien mi vecina fue la que descubrió mi vocación como diseñador.
0: ¡Wow! ¡Increíble!
2: Así es que decidí tomar la, la, el toro por los cuernos y estudiar esta carrera que era diseño de moda.
0: ¿sabes? Y que se me hace lo, lo inusual y lo, eh, como quiera, increíble de que empezaste la primaria a los 15, ¿correcto? ¡Wow! Eso, eso Así sí es, es,
2: a los 15 años este, decidí porque yo sabía que, que las cosas, este si yo quería... Eh, ser alguien y poder ayudar realmente a mi familia no iba a poder este hacerlo sí, no de limpiar parabrisas no que ningún trabajo es denigrable, denigrable denigrable, perdón para nadie este mientras que lo haya lo hagas con orgullo no y honradez y este, todos los claro. trabajos tienen valor pero cada quien decide qué es lo que quiere no Exacto. y yo sabía que, que eso no era lo que yo quería entonces, este, logro tener mi, mi, mi propia boutique uh -huh. y empiezo allá en México a, a crear mi, mis, mis diseños y a vender de otras de otras compañías y este y al cabo de los cuatro años ya estoy hablando que a los cuatro años de que yo inicié mi boutique yo ya tenía cuatro boutiques. Wow. Porque siempre me gustaba estar buscándome, rebuscándome. Parece entonces ya entonces ya Toda la familia, ya nosotros ya estábamos mucho mejor, ¿verdad? Claro. este Entonces, uh, decido un día, ¿sabes qué? Dije, ya aquí en, en la ciudad, soy de las Cárdenas, Michoacán. Y yo dije, ¿sabes qué? Aquí este, ya, no, ya no doy para más. Uh -huh. Porque siempre te preguntan, desde que llegas a la escuela, ¿no? ¿Qué, qué es ¿Por qué quieres estudiar esto? Entonces, yo siempre dije, ¿sabes qué? Yo quiero yo porque un día me voy a estar haciendo mis desfiles de moda en Estados Unidos o en París o yo siempre soñaba
0: en en es grande En la escuela siempre me
2: decían a lo grande, mira viene a lo grande, a lo grande, o sea, yo siempre soñaba así. El que la persona que más grande soñaba ahí en la escuela en, el, en mi grupo era de que decían que querían vestir a los a los más ricos de ahí de la ciudad. Uh -huh. Fue todo entonces pues yo ya yo ya había conseguido Lo que lo que más podía conseguir En la, en, en la ciudad Entonces eh, conozco a Mitzi Al diseñador uh -huh. Al diseñador de modas Entonces él me, me, me invita a trabajar con él Para, para el DF uh -huh. y este Pero yo dije Si me voy a trabajar para Mitzi este, Mitzi desde que me vio Me dijo tienes mucho talento Síguele, no te pares Pero yo le decía Pero cómo de unos nunca pensé que yo un día iba a estar, bueno, sí lo soñaba, pero nunca pensé que yo iba a estar dando un vestido, que un vestido mío iba a valer lo que ahora vale, ¿no? correcto este Yo decía, yo de, decía a sí, este yo le decía, pero es que mira, ¿cómo voy a, cómo voy a sobrevivir? O sea, yo sueño en grande y, y haciendo, o sea, aquí lo que yo gano, ¿en cuánto cuesta un vestido tuyo? Yo sí sé. No hombre, Tomás, dice, un vestido mío, el más barato cuesta cinco mil dólares. Wow. No, me dijo cinco mil. dije, cinco mil pesos. Me dijo, no, cinco mil dólares. Estoy hablando de hace como nueve años, yo creo, de eso. Sí, sí. Diez años más o menos. Entonces, este, dice, síguele, sí se puede. Este, un día tus vestidos van a costar cinco mil dólares, vas a ver. Uh -huh. Y un día, y yo desde ahí se me metió la mente... Un día mi vestido va a valer cinco mil dólares. Y yo decía, y, yo, y entonces desde ahí cuando me llegaban a, a la boutique, ¿y cuánto cuesta ese vestido? Yo siempre decía, cinco mil. Uh -huh. Cinco mil pesos, no, cinco mil dólares. Uh -huh. Y después me reía y decía, no, este es el precio que vale. ¿Cómo? Pero un día van a valer cinco mil. <risa> Tú sabes que es muy importante eh, también entrando a lo que es la psicología lo que tú te crees. Exacto. Lo que tú te crees y lo que tú te valoras y lo que realmente tú sientes que vales. Y, y, lo que, y, y yo siempre creo que el poder de la mente es, lo puede todo. Entonces,
0: y algo que a mí me gusta siempre estresar es de que no nada más el poder de la mente, pero la acción que le pones detrás de lo que, las metas sí, sí, que se sí, sí. fija uno, ¿no? No nada
2: más soñar.
0: Exactamente.
2: Porque hay muchas personas y por experiencia propia tengo amigos. Que, este, que todavía o sea llevan años uh -huh. que los conozco y todavía siguen soñando uh -huh. y siguen diciendo, es que yo voy a hacer esto, es que yo voy a tener esto, pero ¿qué estás haciendo? ...para realmente lograrlo...
0: ¿no? ...y es importante sí. pensarlo... Uh -huh. ...pensarlo es importantísimo... Sí, pero, ...pero el plan de acción yo pienso que... ...necesitamos que ponerle ese énfasis... Uh -huh. ...pero eso es una buena manera de seguir... ...al tema del, del programa... ...que estamos hablando sobre cómo nos afecta... ...el vestuario, la psicología... ...del vestuario... ...y pienso que... ...muchas veces la ropa es el instrumento... ...en cómo comunicamos... Eh, ...quién somos en el exterior. ¿Tú qué piensas sobre eso, Tomás?
2: Mira, yo creo que este tiene muchísimo que ver porque por ejemplo, en el en el simple hecho de que cuando tú estás cuando a mí en mi caso me ha pasado uh -huh. que yo llego este vamos a hablar de cómo me trata, cómo me ve la gente uh -huh. y aparte también eso te afecta cómo te sientes tú. Correcto. Porque yo en mi casa, por ejemplo, al salir de mi casa Siempre, las, donde me he estado cambiando, ahorita ya tengo, gracias a Dios, establecido ya mucho tiempo en mi casa ahí. Pero siempre procuro tener un espejo antes de salir de mi puerta. Uh -huh. Y a todo mundo siempre le recomiendo eso. Tengan un espejo antes de salir de tu casa. Y primero pregúntate, ¿estoy re, ¿me veo bien para representar uh -huh. a la persona que yo soy antes de salir de tu puerta? Porque de la puerta para adentro vístete como quieras y sé como tú quieras ¿no? pero de la puerta para afuera ya estamos ante los ojos de las otras personas y en, en, por ejemplo y mal, por ejemplo, en mi caso yo llego a la boutique y me ha pasado a veces este, uh, los domingos que para mí el domingo es más casual yo uh -huh. ya no llego como que con traje y corbata y todo a la boutique entonces una vez se me ocurrió ir con unos pantalones rotos uh
1: -huh.
2: y, este, y llego con unos pantalones rotos a la boutique y este unos pantalones rotos, una playera muy casual, y me dice me dice una cliente, y tú eres el diseñador. Y quieras o no,
0: como que no?
2: como que de cuenta que me, que me bajó. Me, me bajó la autoestima, me hizo hasta dudar de mí mismo. Como claro. que en verdad yo, yo, o sea, yo voy a hacer lucir bien O sea. Te, te afecta muchísimo en cómo te veas, aparte de cómo te tratan,
0: uh -huh.
2: aparte de cómo tú te sientes.
0: Exactamente. Porque cuando
2: yo llevo el sábado a mi boutique con mi corbata, mi traje y todo eso, a, o sea hasta vendo el paquete más
0: caro, claro, sabes, y ahorita que, que antes de empezar la entrevista me dijiste, sabes que te ves muy diferente en cómo te ves, te ves más chavo con lo que ves, y ahora te estaba explicando, sabes que ahora es un día casual donde me toca que hacer varias cosas en la oficina, pero es que es cierto, también la edad que comunicas con lo que te pones, afecta mucho, yo me recuerdo una pareja de una amistad cuando yo estaba más joven, y la señora estaba mucho más joven que el señor, pero el señor, yo creo que 20, 30 años de diferencia era la pareja. Y la señora se vestía, pero se vestía como una señora más grande. Y a pesar de la edad de cuarenta y tantos que tenía, aparentaba una señora de 50, 60 años, cuando el señor tenía más o menos 70. Y a mí se me hace increíble cómo tenemos nosotros que tomar todo eso en cuenta en pensar como tú dices con el espejo ¿qué es lo que yo estoy comunicando al mundo con lo que traigo puesto? no
2: Bueno, también es muy importante por ejemplo en este caso del tuyo que dices de, de la pareja este es muy importante que qué es lo que quería comunicar porque mm -hmm. qué tal que si o el marido era celoso o el marido no se quería ver mayor y, y le quería imponer a la mujer que se viera mayor para sí, sí. que se vieran a la misma edad, ¿no? Uh -huh. Es muy importante saber qué es lo que tú quieres este,
0: comunicar,
2: comunicar a, a, a con, tu, con tu vestuario, con tu persona. Por ejemplo, yo cuando doy los consejos de moda o algo así, siempre sí digo, eh, si, quieres, si quieres verte más joven, que yo creo que todo el mundo lo quiere, claro. <risa> lo quiere. Uh -huh. si quieres verte más joven... Pues sí, vístete más juvenil, pero también hasta cierto punto. Sí, Porque claro. estás de acuerdo que no vamos a ver a una señora o a un señor ya de 60 años y que... Y que se va a estar vistiendo, por ejemplo, la señora con una blusita muy cortita o uh -huh. una minifaldita, o sea... Correcto. Pues también a, a, hay niveles, ¿no? Uh -huh. Pero juvenil, por ejemplo, no, no tienes que vestirte, por ejemplo, la, la, el típic, la típica señora de solamente un traje uh -huh. color gris, un traje color negro, uh -huh. o sea, y, y, y así, sino que yo hablo de vestirte juvenil porque están los colores de moda, uh -huh. los colores este, fluorescentes, encendidos, que, que estén de moda, fíjate que está de moda. Póntelo, pero también combínatelo a lo mejor con el mismo saquito, pero atrévete a ponerte una blusa de color o que traiga un accesorio así llamativo de, te ves juvenil, pero también de acuerdo para tu edad, ¿no? No, no, no vernos tan, tan, tan juveniles, porque espero en Dios que yo no llegue a vela como diseñador, porque pues la verdad que el diseñador, a veces hay, hay diseñadores, a mí siempre me ha gustado más como que más lo elegante uh -huh. y, y más lo clásico. Uh -huh. Para mí cuando me voy mucho a los extremos siempre trato de, de, de cuidar eso que no me vaya yo a los extremos de, de tengo 36 años y no quiero o sea como que verme de, de 15-16 años tampoco. Correcto. ¿me entiendes. Exacto. O sea, Sentirte muy a gusto con la edad que tienes, pero si te quieres ver un poco mejor, más joven. Pues se vale, pero tampoco no irte...
0: Hay que cuidar un poco más cuando queremos uh, reducir la edad que queremos presentar, ¿correcto? Así es. ¿Qué le dices a los hombres que no les importa lo que se ponen, que no les ponen tanto, tanto atención a lo, que se, a lo que se... En cómo se visten, Tomás?
2: Yo les diría que, por ejemplo, vamos a hablar de lo profesional. Uh -huh. Vamos a hablar de lo profesional. Este, eh, a mí me ha tocado, por ejemplo... Y, y conozco algunas personas que son abogados, vamos a suponer, uh -huh. es un abogado, pero no, este, pero anda mejor arreglado a lo mejor el vecino que el abogado uh -huh. y este y yo les quiero pedir que, que lo, que intenten hacer un cambio, uh -huh. que lo prueben, pruébenlo por una semana y ellos mismos se van a dar cuenta que este, que entre su misma persona ellos se van a creer más profesionales y con las demás personas se, los van a respetar más o sea ahí viene el abogado <risa> ahí viene el cuidado o sea pues, ¿me entiendes? Sí. A, que, a que solamente cuando te vistes nada más por vestirte este y, y también mira por ejemplo los a ver los vamos a suponer un mecánico uh -huh. te imaginas un, un, un mecánico este, eh, tienen ah, yo yo conozco por ejemplo algunos mecánicos que este, que se tienen su bata uh -huh. para ¿Trabajar? para trabajar o su overol que le llaman no yeah. se pone su overol y está abajo del carro y está este y obvio no vas a evitar la grasa pues no es su trabajo claro. ¿no? uh -huh. pero sabes qué fíjate que vino un, un cliente este un, 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 este un mecánico que yo conozco este y él le encanta revisar los carros él personalmente. No le voy a dar, no le voy a decir el nombre porque le doy publicidad. No, 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 le aquí, no le pagan aquí a nuestro amigo. Pero este, mira, tiene una persona que le que recibe los clientes, ¿verdad? Uh -huh. Y él está en el taller. Y este, y, y, cuando cuando viene, nomás recibe, y va y le avisa, ¿sabe qué? Este quiere verte el cliente fulano. Mira, pasa se quita su overol y se pone un overol limpiecito Mira, y nada más donde dice el nombre de su de su taller. Que eso se puede poner una business una tarjeta de trabajo que sí. le puedes poner ahí, o sea bien bien económico, no tienes que gastar tanto y el, la persona se ve mucho más presentable. Entonces cuando ves, uh -huh. o sea se ve, ya no ves el mecánico que tú dices, ah, es el mecánico que anda ahí abajo, no, ya lo ves con más respeto. Exacto. Porque dices, ya hasta le puedes decir que es el ingeniero, ¿no? Ah, sí, cómo no.
0: Y sabes qué bueno que mencionas eso porque había encontrado yo ciencia que que nos muestra que lo tiene mucha razón lo que tú dices. Hubo un experimento en donde había estudiantes de medicina en donde les dieron una bata blanca y se dieron cuenta que cuando lidiaban con la gente que los trataban con más respeto, pero ellos mismos también este hacían un mejor trabajo cuando tenían esa bata. Ah, otro dato importante que había, lo separaron los grupos, unos se les dijeron que era una bata de doctor, otros les dijeron que era una bata de pintor, igual una bata que se veía idéntica, pero en cómo afecta la inteligencia o también nada más nuestra autoestima, se les dieron tareas que hacer y el agente que se les dijo que era una bata de doctor, se veía que hacía 50% menos errores que los pintores que los que no eran pintores ¿Qué, qué, era el mismo
2: doctor ese, pero solamente la, el mismo estudiante bata de,
0: de, de doctor que se les doctor. dijo que era de doctor porque era idéntica la, la bata
2: eh, sí para que veas que oh, cuenta muchísimo eso es la psicología exacto ese es, eh, te acuerdas que la vez pasada estábamos platicando tú y yo y te dije oye este eh, Rob te dije yo yo me yo soy yo quiero Quiero que me den consulta, ¿no? Correcto. Este, Hay muchas personas, tú sabes que, y especialmente con nuestra raza hispana, uh -huh. que desde desde nuestros países este, eh, vienen como que con su mentalidad de que eh, si tú vas a un psicólogo es porque estás loco. Sí,
0: esa es la Y la, la verdad
2: es un gravísimo error. Yo este, desde que... Y, y además, bueno, iba a decir que desde que pude pagármelo, pero pues no es tan caro, no es tan caro, no, de, de todo, todo mundo, todo mundo puede pagarse un psicólogo, la verdad. Entonces, y la,
0: igual las reformas estas que se están haciendo aquí en los Estados Unidos, la, la cobertura esencial cubre la salud mental que es otra razón por la que debemos de buscar sí, eso, claro ¿no? si
2: puedes agarrar ayuda este que mucho mejor o sea, claro. aprovechen toda la ayuda que puedan obtener porque uh, ti, a las personas tienen muchos seguros y ni siquiera las aprovechan exacto ¿no? uh -huh. bueno en este bueno yo tú y yo estábamos platicando y yo te dije oye este fíjate que yo a mí siempre me ha gustado tener mi psicólogo uh -huh. porque este por lo menos una vez al mes porque eso te ayuda a, 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 a estar balanceado eh, hay muchas personas que son arrogantes, uh -huh. que simplemente porque yo le pido, yo le digo, le pido a Dios que nunca se me vaya a subir así la, la arrogancia o no. que, sabes que ya ahora porque yo, que nunca me olvide a dónde vengo, que dé gracias a Dios por lo que ahora tengo, pero este eso simplemente emocionalmente en mi negocio uh -huh. a veces que me tocan unos clientes que dios mío que les digo por favor no vuelvan <risa> pero pero te, te, te hacen este te, emocionalmente imagínate sí yo me acuerdo la primera vez cuando yo este vine cuando yo cometí un error y no no soy no soy este no soy perfecto soy ser humano y todas uh -huh. las personas son seres humanos y, y, y un error que se podía remediar, uh -huh. y especialmente que es mi carrera, que es, si te cometí un error en tu vestido, por ejemplo, o en tu traje, ¿sabes qué? Oye, espérame, dame unos dos, tres días y te vuelvo a hacer el traje. Claro. O sea, no importa que lo vuelva a hacer desde, pero no estoy matando a una persona, ¿me entiendes? O claro. algo, uh -huh. este... Y esa persona vino y me... Mira, ya para entregarle el vestido a la señora, le estábamos haciendo el último acabado y la navaja de la, de la máquina uh -huh. sin querer cortó un pedazo. O sea, fue algo... Mínimo. Pero me hizo y me trató y me... Bueno, me barrió el piso casi conmigo uh -huh. y psicológicamente me hice sentir mal porque ni una vez había tenido un cliente que me tratara así. Claro. Entonces, eso... Se lo te ayuda mucho tener un psicólogo, ¿no? Y tener un balance este, emocional. Uh -huh. Porque imagínate que yo ahora me pongo a pensar no, pues porque cometí ese error, no sirvo, no sirvo no sirvo para diseñador, uh -huh. nunca voy a llegar a esto o lo otro. No. Entonces, siempre me ha gustado tener un psicólogo este, y se lo recomiendo a todas las personas. Este, Volviendo a lo de la bata del pintor no sé si lo sabes pero cuando yo llegué aquí a Estados Unidos pues yo venía con mi con, yo dije, ya no puedo hacer nada aquí en, en México. No me voy a ir a trabajar con, con mi padrino, porque ahora es mi padrino Mitzi. Uh -huh. Y me dice, no, 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 dije, no me voy a ir a trabajar con él porque yo no quiero estar siempre atrás de alguien. Yo quiero ser yo. Tu propio. Mi propio nombre, aunque me tarde lo que me tenga que tardar. Pero entonces dije, mejor, ¿sabes qué? Mejor me voy a preparar más a Estados Unidos. Uh -huh. Y emigro para acá. Y, este, y llego aquí y nunca me nunca le he dicho no al trabajo el trabajo que sea y llevo pues a estudiar el community college uh -huh. ya le aventé el comercial amigo <risa> vamos a mandar el cheque <risa> pero bueno este llego a, tra a estudiar a acá y este y resulta que no pasé el examen porque yo no hablaba inglés uh -huh. eh, pues ya estando aquí entonces me dice mi hermana sabes qué pues este por lo pronto te vamos a meter a, a trabajar no este pues métete a trabajar un un tiempo y todo eso y pues me metí a trabajar, de ayudante de pintor me mete mi, mi cuñado, ¿no? Uh -huh. Y pues bueno, y, y para seguir estudiando inglés y todo. Volviendo a eso, yo me pongo a pensar, fíjate, y la gente y, lo, y los amigos que estaban ahí, nadie me creía que yo era diseñador, uh -huh. y nadie, y, y me acuerdo que una vez yo veía, veía a Mitzi en la televisión, ahí estábamos en un break, y bueno... Y veo a Mitch y le dije, ah, mira, yo lo conozco y que yo tengo su teléfono y todo eso, y su celular, y uh -huh. todos se reían de mí, ¿no? Uh -huh. Y este, y nunca nadie me puso atención al verme con mi ropa llena de pintura y bueno, ¿no? Uh -huh. Yo seguía preparándome porque yo sabía lo que venía. Claro. Este, pero eh, me desvío un poquitito de ahí. Me envolvió ese círculo de que yo estaba ganando ya mucho dinero aquí en dólares de ayudante pintora, así es que le pido por favor a toda la gente allá afuera que piensen muy bien a lo que vienen y cuál es su sueño que quieren luchar y que no se queden estancados haciendo algo que no les gusta hacer ¿Y que luchen, que luchen por eso
0: Y, y muy cu mucho cuidado con el círculo Con el que te juntas también círculo, Te
2: envuelve ese círculo y te atrapa Y ahí te quedaste <risas> Y se pasaron los años y ya después ya no vas a poder Entonces un día sabes que yo dije Ya pasé un año Y yo aquí estoy de, de ayudante pintor Y me estaban aumentando y, este, y, yo, y yo dije no, no, no Yo no vine a, a, a hacer esto A pesar que estaba ganando muy bien Decidí un día romper ¿Y sabes qué? Ni aprendo bien el inglés Porque eh, yo voy y, a, y estudio acá y llego Y aquí todo el mundo habla español Entonces, sí. ¿cómo? Decidí salirme Moverme con personas que hablaban puro inglés Y bueno, y este Y moverme de ese círculo porque la verdad Aparte que no creían en mí uh -huh. Que yo traía una bata de pintor sí. Este Me estaban viendo como un pintor Que no me afecta para nada uh -huh. Pero mi mentalidad estaba pensando ya como un pintor. Claro. Y ya me estaba quedando envuelto ahí. Uh -huh. Me salgo, sigo luchando por mi carrera. Y este, me meto, logro pasar el examen y me pongo a estudiar. Y, este, y empiezo con mi pequeño negocio. Y voy creciendo y voy creciendo. Ahora mis, este, mis compañeros de trabajo de, de la pintura. <risa> me ven con tanto respeto. Y ahora me ven solamente en la televisión. ¡Claro!
0: <risa> ¡Qué interesante! Entonces, pero...
2: Pero mira, y y le y, y todos se quedaron todavía ahí, entonces es muy importante este, defender y, y saber a qué veniste, veniste por tu sueño americano, uh -huh. este cuál es tu sueño americano, uh -huh. para muchas personas es a lo mejor tener tu casa, el mío era hacer mi carrera, y, y o sea, no es, el más yo siempre he dicho que mi, yo no soy solamente para Estados Unidos, yo dije que hasta donde me lleve mi carrera. Claro. Todo el mundo se reía en México de que yo dije que yo iba a estar haciendo mis desfiles aquí en, en Estados Unidos y que también en París. Uh -huh. Ya logré tener una invitación a París. Uh -huh. Este No pude ir porque me invitaron a representar México, imagínate, uh -huh. a llevar una colección inspirada en México. Sí. Pero me avisan dos meses antes y para mí la verdad que París es, es, es el mundo de la moda y yo le tengo mucho respeto a París uh -huh. que, que no me iba a arriesgar a llegar con algo que no estuviera estaba, bien preparado sí. entonces este eh, pero aquí gracias a Dios ya mi, ya estaba haciendo mis desfiles en Nueva York uh -huh. eh, en Miami, aquí en, en Houston, en Los Ángeles o sea ya ya logré lo que se reían de allá ¿no? <risa> ahora digo oh, primero Dios, voy a estar también en París este sí se puede Ahí para lo que por ahí les dije, mis vestidos, sí logré que mis vestidos ya valieran 5 mil dólares. Cuando vendí mi primer vestido así de 5 mil dólares, de que de, festejé, uh -huh. festejé todo, todo, toda la noche saliendo del, claro. de, del, del, de la boutique, ¿no? De que, mira, logré vender el primer vestido de 5 mil dólares, este, ahora no todos mis vestidos en la boutique cuestan mil dólares. Uh -huh. tengo, tengo para todos los presupuestos, tenemos vestidos desde un vestido bien de gala, uh -huh. desde $300 dólares, $250 dólares, hasta lo que tú quieras. Yo okay. le digo, ¿quieres diamantes o quieres diamantes? <risa> lo que tú quieras, aquí te lo podemos fabricar, ¿no? Wow. Entonces, este, muy, muy feliz. Yo creo que lo primero es creer en ti mismo. Sí y este y saber que no no estás no necesitas estar loco para estar para visitar el psicólogo
0: claro. ¿no? y sabes que te preguntaba eso de, de cómo es que qué le dirías tú al hombre que no se preocupa tanto de lo que se pone porque yo tengo una anécdota de cuando estaba yo en la universidad uno de mis mejores amigos que estuvo también en el programa eh, hablando sobre el suicidio porque ahora él se dedica a eso y pero él era del, éramos completamente opuestos a mí siempre me ha preocupado cómo me veo a mí mi, mi mamá me inculcó de mis zapatos y bien planchadito y cuánta cosa
2: no, no, ¿y, cuando no, no, y cuando no te he visto <risa> <risa> por y, eso a me extrañó y, con jeans.
0: <risa> ¿Y sabes que me acuerdo una vez en particular él vivía en downtown aquí en Houston y entonces pues ya sabes que ahí siempre eh, bien vestida la gente los clubs mejorcitos hace 10 años estaban en, en downtown y entonces una vez bien amiguero este muchacho y una vez nos invitaron a salir en el centro y le digo bueno y qué te vas a poner y no tenía nada limpio y pues no se le ocurre sacar de la ropa sucia una camisa que estaba más mascada y que yo pienso que cual, una, cualquier cosa que haya uh, masticado un animal, digo Rodrigo, ¿cómo va a ser posible de que? Ya lo que va a ser. ¿Sí? Le digo, ¿cómo va a ser posible Rodrigo, que? Rodrigo, escucha. Y sabes que todavía me llama y nos reímos de esa vez. ¿Rodric? Y le digo, dame eso que te lo voy a planchar antes de salir. Yo no voy a salir así contigo. Pero este, es que la gente asume las ciertas cosas de ti cuando te presentas de cierta manera. Y yo creo que para cerrar... Eh, puedo, voy a leer ciertas de las asunciones que la gente hace y quiero ver qué es lo que piensa sobre esto. Alguien que se viste de una manera conservadora se le percibe que tiene autocontrol, que es serio y responsable. Una persona que usa ropa atrevida se le percibe en general que es más atractiva e individualista. ¿Qué piensas tú de eso?
1: Bueno,
2: alguien que se viste con ropa más conservadora, conservadora. Uh -huh. yo creo que sí es una persona seria, uh -huh. este responsable, como dices tú, este, pero la y el otro, yo, yo diría que es más vanguardista, ¿no? Uh -huh. Más vanguardista que está, porque puede ser una persona responsable uh -huh. y este y serio también, pero eres más eres más atrevido a, a usar lo que está de moda y eso no te hace menos este menos a, serio uh -huh. ni tampoco menos este en mi, en mi punto de vista el que te atrevas a vestirte eh, más juvenil uh -huh. o, o, o más a la moda eso no te quita que que tú vas a ser una persona seria y responsable porque eso lo van a lo van a responder tus
0: tus actos. Claro, y yo pienso que tal vez como, bueno, para mí como hombre, muchas veces mis amigos, porque a mí me gustan los colores brillantes, yo tú, sé que me has visto a veces <risa> cuando salimos y me gustan los colores así brillantes que ya. la gusta atención. La tu <risa> novia también eso sí, exacto. ¿no? Y sabes que este hay veces que me dicen mis amigos, pero es que te tienes que acordar, tú eres psicólogo y es que sí, a veces me tengo que recordar que soy una persona profesional y que tengo que bajarle el nivel a veces el volumen a no, lo que me no, pongo. No, ¿Qué no, piensas no, tú de no, eso? No,
2: no, no. Fíjate que incluso, este, eh, hay, tú has visto que hay psicólogos eh, que tratan mucho a niños. Uh -huh. ¿Te imaginas que llegue? Tú tienes que, bueno, mi punto de vista. Siempre yo tratando de defender mi punto de vista. ¿Ok? Cada uh -huh. quien es libre de pensar como quiera. Pero imagínate que tratas con niños y que te ves siempre el psicólogo serio, el, y, pues los espantas. Pero claro. sin embargo, si entra un niño y tú lo recibes, el psicólogo, a mejor hasta con una batita aquí con Mickey Mouse. Sí, o sea, claro. ¿Me entiendes? O sea, lo hace sentir, lo hace sentir sí, más en confianza, bien sí. eh, al niño, más en confianza. Yo creo que el que te vistas el que te vistas, este, juvenil, ¿o no? no estamos hablando de que juvenil porque como lo que están ahorita que los chavos traen los pantalones abajo de la cadera y cosas así no claro. tú te estás vistiendo moderno uh -huh. se estás usando los los colores que están de moda este estás a la vanguardia más no estás vistiéndote el juvenil que a lo que yo estaba hablando al principio uh -huh. de que de acuerdo a nuestra edad o sea nos podemos vestir eh, a la moda pero tampoco exagerando de irnos a que porque está de moda que los chavos traen los pantalones abajo de la cintura. Entonces, <risa> un señor de 50 años, ¿te imaginas cómo claro. se miraría así? Eso, Sin claro. embargo, un señor de 50 años que siempre se ha puesto puro traje gris, puro traje gris. Uh -huh. Ahora lo vemos con, a lo mejor, un traje beige y una, blu y una blusa, una, una camisa fuchsia. Claro. O sea, una camisa fuchsia, un un este un, un traje beige, uh -huh. beige y su corbata, a lo mejor... En, en diferentes colores que combinen con la gama de colores que él lleva. Uh -huh. Eso no lo está haciendo lucir este eh, ridículo. Simplemente se vio más más este más a la moda claro. y sigue siendo el señor serio.
0: Correcto. Entonces.
2: Eh, como dices tú, si ya estamos cerrando, yo la, rapidísimo la anécdota para que vean que sí cuenta muchísimo la apariencia de cómo tú te ves. Uh -huh. eh, la vez pasada fui a, ver a, fui a una oficina de abogados que este, estábamos haciendo un trámite para, para mi mamá y llevo a la oficina eh, faltando cinco minutos para que cerraran. ¿okay? Uh -huh. Y estaban otras personas ahí esperando eh, eh, a, que a ver si los atendían. Uh -huh. Y que ya no los iban a atender. Y había, yo creo, como unas 10 personas. Yo llego, incluso ya la puerta cerrada, y toco. Y sale la señorita del, del mostrador y va y me abre la puerta. Uh -huh. Y le digo, mira, fíjate, es que vengo desde el, desde el Southwest y vengo a ver este, al abogado porque me está llevando los, los trámites de mi mamá y bla, bla, bla. Y me dice, este, mira, te abrí la puerta nada más por tu vestuario como vienes. ¡Wow! Dijo, dice... <risa> Porque la verdad que el que vengas así, bien vestido, dijo, habla muy bien, te ves muy bien y que lo empezó que me encantó tu corbata y que este y que el otro. Ahorita le digo al abogado que te atienda. Y las pobres personas que estaban ahí esperando, uh -huh. ahí se esperaron y no los atendieron.
0: Mira nomás.
2: Entonces, para que veas que cuenta muchísimo, eh, eh, afecta mucho de cómo te ves. Claro. Entonces, las otras pobres personas a lo mejor venían del trabajo, pero eso no, no, no tiene que ver, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero desafortunadamente como te ven, te trata. Exacto. Aunque seas un profesional, pero si no estás...
0: Como no, si no sí. te vistas como le debe de ser, este... En tu van... trabajo. Exacto. En
2: tu trabajo, porque ya estando fuera de tu trabajo, o sea, ya por ejemplo, imagínate si quieres ir al cine, uh -huh. o sea, ya no tienes que ir con traje, y, pero si estás en tu trabajo.
0: Claro, y antes de terminar, eh, dile a la gente dónde puede encontrar tu trabajo, tus vestidos y más información sobre ti.
2: Bueno, este, si gusta pueden encontrar mi página web, es www com, uh -huh. Benítez con Z, y también me pueden seguir en, en Facebook o en Twitter. En Facebook estoy en Tomás Benítez-Fashion Designer, en Twitter es tomás.com, arroba Tomás mx.
0: ¿Y algunos proyectos que gustarías hablar sobre ellos o que puedas hablar sobre ellos? Que...
2: Pues bueno, gracias a Dios, este sí me considero una persona muy afortunada y muy bendecida. Este tengo a mi mamá aquí, me siento muy contento. Ya logré sacarla de México. Este <risa> <risa> eh, eh, logramos con la familia. Pero bueno, este ahorita mi proyecto es eh, estoy haciendo. Eh, como lo que dijimos Lo de la psicología también para las niñas De 13 a 17 años Correcto. Que así como yo eh, teníamos, Tenía yo un sueño de, de, de triunfar y todo eso Hay muchas niñas que les gusta lo El medio artístico Entonces les estoy abriendo la oportunidad De que se puedan este, de, eh, Inscribir a este concurso Que es eh, van a ser la imagen De, de mi catálogo uh -huh. eh, Que va a ser nacionalmente El catálogo lanzado Entonces este se pueden inscribir y ese es mi próximo proyecto ahorita en diciembre estaré este, lanzando el, el de las muchachas más ya un poco más mayores de 18 a 27 años que es Miss Beauty and Talent también.
0: Perfecto, y pueden encontrar más información en tu página web En la
2: página web ahí encuentran mi número de teléfono y este dirección de la boutique, estamos en el pues por la Bel -Air. 5920 Bel Air Burba, donde encuentran vestidos de novia, de 15 años de cóctel de noche pero sobre todo también que nosotros los confeccionamos ahí mismo en el parte enfrente está la boutique y en la parte de atrás tengo el taller con toda mi gente ahí trabajando y la fábrica de los sueños les digo yo perfecto
0: Tomás yo sé que estás súper ocupado Y te agradezco que te hayas tomado el tiempo De venir aquí a hablar con nosotros en el show de psicología
2: Gracias, gracias a ustedes Y adelante recuerden que su mente Lo puede todo
0: Y espero que regreses aquí al programa en Algún día si con invita, claro que con sí. nosotros
2: Que llamen para que digan que me inviten de nuevo Exacto
0: Muy bien, espero que les haya gustado la entrevista con Tomás Benítez. Tiene una historia impresionante y le agradezco mucho que haya estado con nosotros en el show de psicología y que regrese con nosotros pronto. Pero bueno, este bueno, para quiero recordarles que pueden ustedes este, ir a tres sesiones.com para ver más artículos y más entrevistas, eh, que son recursos gratis, información que yo le, les doy a ustedes... que les puede empezar a ayudar a su vida... y si acaso también gustan... su propia consulta... Eh, privada... ya sea por eh, Skype... ya sea, si, eh, sea por teléfono... o por eh, correo electrónico... pueden ir al espacio donde dice... servicios... Entre para darles a ustedes... su propia consulta... ahora también si están interesados... en una consulta en persona... pueden eh, si están aquí en el área de Houston... Pueden este, ir ahí mismo. Tengo la dirección de aquí del, del consultorio y también tengo las maneras en cómo se pueden contactar conmigo, que sería ya sea por mi celular o uh, llamen a la oficina o también me pueden mandar un correo electrónico a Robinson gmail Robinson com Igual. Para que ustedes puedan tener su propia interpretación de su sueño o si tienen alguna pregunta eh, que quieren que conteste yo al aire pueden llamar al 832-356-6762 es el 832-356-6762 ahí me pueden dejar un correo de voz y ahí lo voy a tocar aquí en el programa. Para contestar su pregunta... Este, aparte de eso... Les voy a agradecer mucho... Si acaso pueden ir a... a en iTunes... Si escuchan el programa... del show de psicología por iTunes... Si pueden ir y marcar las estrellitas... En el programa para ayudarnos... A crecer como comunidad... Y si me pueden escribir... Una evaluación corta... Este, también se los voy a agradecer bastante... Igual, acuérdense, el próximo martes 21 de enero es el Día Nacional del Abrazo. Aunque no estén aquí en los Estados Unidos, yo pienso que es algo importante que podemos promover donde quiera, ¿no? Este. Y bueno, abracen a alguien que vamos a hablar la semana que entra sobre los beneficios del de, la, de los abrazos. Y, y bueno, aquí estamos para darles información que les puede ayudar sobre la psicología y cómo lo pueden aplicar en sus vidas y bueno hasta la próxima recuerden el mundo no es el que cambia lo que cambia es nuestra actitud y nuestras acciones hasta la próxima